0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 2 de febrero, festividad muy celebrada de la Candelaria y tenemos la cifra de 408 muertos en España por COVID. Esta es la cifra más alta de fallecidos en 10 meses, 408, 53 en Andalucía. No deja de sorprendernos por mucho que la curva vaya en descenso. El Congreso prorrogó ayer las mascarillas en exteriores y lo hace sin plazo fijo. Forzó la votación a favor de vincularla a las pensiones una estrategia de dudoso gusto y 24 horas después varias comunidades, entre otras la de Andalucía, van a pedir a la ministra que las retire. Aquí en Andalucía habrá más citas por la tarde en los ambulatorios. Salud quiere que los pacientes vean a sus médicos en un máximo de cuatro días y así lo contaba el consejero de salud Jesús Aguirre.
2: A nivel de atención eh, sanitaria queremos que esté en menos de cuatro días la presencialidad y la consulta a nivel de telefónica en cinco días,
0: como media estadística de devolver la consulta que no es urgente, telefónica. La reforma laboral, por otra parte, avanza eh, sumando y arañando cada voto. Esquerra sigue diciendo que no. Su portavoz en el Congreso, Marta Vilalta, da sus razones.
3: La respuesta de Esquerra no ha variado, porque la oposición del Gobierno español no ha variado.
0: Se entiende perfectamente y contundente. No ha variado su posición porque el gobierno no ha variado. Mañana se vota, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisa a los reticentes de que los frutos de la reforma se van a notar ya, hoy a las 9 de la mañana, cuando conozcamos los datos del paro del mes de enero.
4: La norma ya está desplegando sus efectos y ya verán mañana, les anticipo, cómo en términos de contratación indefinida, los datos van a ser muy positivos. Por tanto... Quienes están en el no tienen que explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país por qué, si votan no, pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior.
0: Pues a las 9 veremos esos datos del de paro. Sendencia novedosa en el ámbito laboral. Una enfermera de Huelva ha conseguido sumar a su permiso maternal las 16 semanas que le corresponden al padre. La ley ha primado el derecho del niño a disfrutar de sus progenitores sea uno o uno. O sean dos. Y en el capítulo de Ucrania, Boris Johnson va a hablar hoy con Vladimir Putin. El primer ministro británico estuvo ayer en Kiev y desde luego no preparó el camino para la conversación de hoy. Este fue el mensaje para el Kremlin.
2: Estamos
1: preparando sanciones que haremos realidad en el momento en que la primera bota rusa cruce el
2: territorio ucraniano.
0: Y un último asunto, Carlos Santiso, entrenador del Rayo Vallecano femenino, jaleó hace cuatro años una violación grupal en un audio de WhatsApp. Animaba a su equipo técnico de entonces a actuar como los tres jugadores de la Arandina acusados de agredir a un adolescente de 15 años recordarán en 2017. Las jugadoras a las que entrena han reprobado sus palabras. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha dicho que son nauseabundas, indignas y terroríficas de 31 años, ha pedido perdón en un comunicado por lo que llama una broma machista imperdonable. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica hoy tiempo seco y soleado, mínimas en descenso en el Valle del Guadalquivir, las máximas van a variar poco en el litoral y subirán bastante en el interior oriental, soplará levante fuerte en el estrecho. Y vamos a repasar ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Buenos días a todos los compañeros. Salud, Botaro. ¿Qué tenemos en Cádiz?
5: 12 grados. A esta hora llegaremos a los 18. El cielo está hoy despejado.
0: En el campo de Gibraltar, en la Torregrosa.
6: A esta hora tenemos 14 grados. Esperamos una máxima de 16. Cielo despejado.
5: En
0: Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 9 grados, 22 de máxima prevista. Cielo limpio. Por Huelva, Sonia Vela. ¿Cómo viene el día?
7: También con cielos despejados, sol y más sol, en la
8: capital 7 grados, máxima para hoy de 21.
0: Y en Córdoba, José Antonio Luque... También sol con 5 eh, grados en la capital, 2 grados en pliego de Córdoba y 1 grado bajo cero en Espiel y en Balseguillo. Llegaremos a los 22 de máxima. ¿Qué tendremos en Sevilla, Pilar González? El
7: cielo despejado, 23 grados de máxima, ahora tenemos 8.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María
5: Ibáñez?
7: Pues también despejado, con 8 grados de temperatura alcanzaremos los 18.
3: ¿Qué se
5: espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues que no se te olvide la gafas de sol en toda la provincia porque al mediodía no vamos a ver ni una nube. A esta hora, 8 grados en la capital. ¿Por Granada, Laura Nieto?
1: Pocas nubes, tenemos 2 grados, pero vamos a dar la máxima de España, 24 grados. La máxima
0: de España en Granada, que, que, de uno un día a otro, cuánta variación. Y por Almería, María Jesús Recio.
3: Pocas nubes, 12 grados, 23 grados van a tener hoy en Veledrubio, Rubio, donde muchas veces en estas fechas suele nevar, 19 será la máxima en Almería.
0: Sepamos ahora del estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, desde allí nos informa
5: Enrique Marchán. buenos días. Buenos días, amanece esta mañana de miércoles con situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía, no encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones, eso sí, especial precaución en la SE30 en Sevilla a la altura del puente del Centenario por un vehículo averiado que dificulta la circulación. En el resto de carreteras andaluzas, como decía, a esta hora se circula con total normalidad.
0: Acabará con los suspensos Verán, el borrador del currículum que ha diseñado la Generalitat Tiene previsto que los suspensos en primaria y en la ESO Se califiquen como en proceso de logro Tal logro espanta al tempranillo Tempranillo de los logros ¿Qué has hecho, amado lenguaje? Dime que no te conozco ¿Te has repintado los labios? ¿Te has sombreado los ojos? ¿Te has teñido acaso el pelo? ¿O te has inyectado votos? Porque el que veo pasar por Cataluña ya es otro. La perversión se apodera de tu perfil tan sonoro. Por ejemplo, a los suspensos ahora los llamarán logros. Logro a lo que no se logra los van a llamar demonios.
2: La perversión del lenguaje político. Sí, socorro Cualquier día le llamarán A la primavera, otoño Y al amarillo,
0: celeste Y a lo muy salado, soso Y en este plan Cualquier día vamos a terminar Locos Antonio García Barbeito Que volverá con los romances perversos Hoy dedicados al uso obligatorio De la mascarilla Vamos a contarles la actualidad de este día. Más personal y refuerzo de consultas por la tarde en los centros de salud. Son las principales líneas del plan de refuerzo de atención primaria aprobado este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta. Carmen Rodríguez Garzón.
5: Un plan que está dotado con casi 15 millones de euros procedentes del plan de alta frecuentación por gripe, ya que apenas hay casos. La sexta ola de la pandemia ha incrementado un 30% la demanda en la atención primaria y con estos recursos se quiere reducir a un máximo de cuatro días el tiempo de espera para que un paciente pueda ser atendido en su centro de salud. Los médicos van a trabajar dos días por la tarde para descongestionar esas listas de espera y si es necesario, decía el consejero de salud Jesús Aguirre, se destinarán más recursos.
2: A nivel de atención eh, sanitaria queremos que esté en menos de cuatro días la presencialidad y la consulta a nivel de telefónica en cinco días como media estadística de devolver la
5: consulta que no urgente, telefónica... Los sindicatos y los partidos de la oposición han tachado de insuficiente este plan aprobado por el Gobierno y hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar tres nuevas plantas en el antiguo Hospital Militar de Sevilla. Son 130 camas más en este hospital, que está ahora mismo al 70% de su capacidad, con 96 enfermos covid 16 de ellos en cuidados intensivos.
0: Mientras tanto siguen bajando los contagios y la tasa de incidencia en Andalucía, pero hay que lamentar un alto número de fallecidos y un incremento de las hospitalizaciones. Galeano.
8: 53 fallecidos notificaba este martes la Consejería de Salud frente a los 16 del día anterior es el segundo dato más alto de la sexta ola en Andalucía si sí han bajado de nuevo los contagios en la última jornada se han confirmado casi 4.500 con lo que la incidencia acumulada baja 66 puntos y se sitúa en 975 casos por cada 100.000 habitantes la presión hospitalaria sufre un ligero repunte tras cinco días de bajada actualmente hay 2.200 90 ...pacientes con coronavirus en los hospitales de Andalucía... ...de ellos 250 están en las UCI... ...408 fallecidos hay que sumar en todo el país... ...y algo más de 40.000 nuevos positivos... ...ya se han superado los 10 millones de contagios en España... ...donde la incidencia acumulada desciende 185 puntos... ...y se sitúa en 2.694 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pues con este escenario, Sanidad y Comunidades Autónomas... ...se reúnen este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud... para ...para analizar posibles relajaciones de las medidas de control. Olga Moya.
3: Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia... ...piden la retirada de la mascarilla en exteriores... ...justo cuando el Congreso acaba de convalidar el decreto... ...que lo imponía desde Navidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias... ...ha defendido que la medida fue solicitada en su momento... ...por una mayoría de territorios... ...y ha avanzado que su fecha de caducidad está cada vez más próxima. Señorías,
8: se trata de una medida estrictamente temporal durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarles, señorías, que vamos por el buen camino.
3: En Andalucía ya se han detectado los primeros casos de la subvariante sigilosa de Omicron. Están contagiados varios miembros de una familia que habían viajado recientemente a Suecia. Según el consejero de Salud, no es excesivamente preocupante porque a pesar de ser más contagiosa, es mucho menos dañina.
0: Y a partir de hoy ya se pueden vacunar con la tercera dosis los mayores de 21 años.
5: El viernes ya se pondrá a todos los mayores de 18. La Agencia Española del Medicamento además ya ha autorizado la última fase de la vacuna española IPRA que se probará como una tercera dosis en vacunados con Pfizer para obtener evidencia de su eficacia. Ya este martes empezaba el reclutamiento de unos 3.000 voluntarios en 15 hospitales españoles. La previsión es tener esta vacuna lista para el segundo trimestre de este año. Se van a fabricar en principio 600 millones de dosis, según Elia Torre, ella directora de investigación de IPRA.
1: Se trata de un ensayo clínico en voluntarios mayores de 16 años, unos 3.000 uh, participarán y que se realizará en 20 centros entre España, Portugal e Italia. Esperamos la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento en mayo de este año, estas son nuestras previsiones, por supuesto depende de la agilidad con la cual seamos capaces de realizar estos ensayos. Y...
0: Y a 24 horas del debate de la reforma laboral en el Congreso, el gobierno sigue todavía sin contar con los apoyos necesarios para poder sacarla adelante.
8: Pero se muestran confiados desde el Ejecutivo en que finalmente lograrán el respaldo a la norma. Se han sumado en las últimas horas grupos minoritarios como Más País, Compromiso, que Esquerra Republicana se resiste y Unidas Podemos rechaza el apoyo de ciudadanos. Desde la patronal insisten en que se respete el acuerdo alcanzado por el gobierno y los agentes sociales. Tras nueve meses de negociaciones. El presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, lamenta que este asunto se esté convirtiendo en el Día de la Marmota.
5: Se ha conseguido un acuerdo que es el mejor acuerdo posible entre sindicatos, empresarios y, y gobierno, o, o así lo entendemos, y si le decimos a las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario que valoren esta cuestión, eh, que realmente no banalicen un trabajo entre los representantes de los sindicatos y de los empresarios,
8: Hoy conoceremos los datos del paro y la afiliación del mes de enero, un mes tradicionalmente malo por el fin de la campaña de Navidad. En diciembre el paro descendió en Andalucía en 14.600 personas y permitió cerrar el año con una bajada de 183.000 desempleados en los últimos 12 meses. La ministra de Trabajo avisaba a los reticentes de que los efectos de la reforma se van a notar
4: ya. Yolanda Díaz. La norma ya está desplegando sus efectos y ya verán mañana, les anticipo, cómo en términos de contratación indefinida los datos van a ser muy positivos. Por tanto, quienes están en el no tienen que explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país por qué, si votan no, pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior.
0: Bueno, pues a las nueve de la mañana veremos si los datos son como anuncia la ministra. La Junta recurrirá la Ley de la Vivienda aprobada este martes por el Consejo de Ministros al entender que invade competencias autonómicas.
3: Una norma que plantea dos grandes cambios, la regulación del precio del alquiler y recargos a los pisos que estén vacíos. La consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazo, ha anunciado que el Gobierno andaluz recurrirá a esta ley porque no protege a la propiedad privada no protege el derecho a la propiedad privada de los propietarios. En Andalucía no se van a limitar los precios de los
1: alquileres, ha sido un fracaso en otros países de nuestro entorno y lo volvemos a señalar con
3: rotundidad. No vamos a aceptar esa medida en un mercado que es sensible y en un momento de enorme dificultad. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en que la ley de vivienda no invade las competencias de las comunidades autónomas. No invade ninguna competencia Autonómica. Es más, el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio de, de sus derechos.
0: Vamos ahora con otro asunto. La vicepresidenta Nadia Calviño ha solicitado comparecer en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para informar y abrir un debate sobre los fondos europeos.
5: Así lo anunciaba el portavoz socialista en este grupo de trabajo, el líder del PSOE Andalujo, Juan Espadas, que ha asegurado que se trata de pasar la, de la confrontación a la cooperación en una iniciativa que confía que apoyen el resto de grupos y que se abra también ayuntamientos y agentes sociales.
2: Para trasladar, fundamentalmente, transparencia, rigor... Y sobre todo argumentos, argumentos en un debate que, que se ha enredecido en las últimas semanas en relación con la eh, eterna confrontación con la que plantea el Partido Popular cualquier relación, en este caso con el gobierno de España.
5: Las críticas no llegan solo del PP, desde Ciudadanos el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho en Canal Sur Radio que Andalucía aún no ha recibido fondos de Bruselas y acusa al Ejecutivo Central de arbitrariedad, arbitrariedad en sus criterios de reparto. No hay nada más peligroso que gestionar la incertidumbre. Y eso es lo que está pasando con los fondos europeos. Nadie se fía del gobierno de España, ni siquiera en Bruselas. Pero cuando llegan a España, el señor Sánchez, la señora Montero, vicepresidenta, los reparten como les da la gana, con unos criterios totalmente arbitrarios.
0: Conocemos, o hemos conocido más datos del asesinato de una mujer el pasado 22 de enero. Su cuerpo eh, semienterrado apareció en Alcira, Valencia pero ahora resulta que fue asesinada en los barrios, en la provincia de Cádiz
8: Sus familiares la estaban buscando desde principios de enero y su pista se perdía en unos apartamentos de este municipio Su pareja ha sido detenida, los dos son estadounidenses y él había viajado según la investigación con el cadáver desde Cádiz a Valencia y posteriormente él huyó a Italia, Reino Unido y a Denver, en Estados Unidos, donde reside actualmente. La colaboración con el FBI ha sido fundamental para saber que iba a volver a España, ha sido detenido en el aeropuerto de Madrid.
0: Carlos Santiso, entrenador del Rayo Vallecano Femenino, jaleó hace cuatro años una violación grupal en un audio de WhatsApp.
3: Animaba a su equipo técnico de entonces a actuar como los tres jugadores de la Arandina, acusados de agredir a una adolescente de 15 años en 2017. En el texto dice que violar a una mujer hace equipo. Las jugadoras a las que entrena han reprobado sus palabras por ser contra a la dignidad de las mujeres. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha calificado de nauseabundas, indignas y terroríficas estas expresiones. Añade que no puede entender por qué el Rayo Vallecano ha hecho esa contratación que sonroja y que es lo último que merecen las mujeres futbolistas. Santiso, de 31 años, ha pedido perdón en un comunicado por lo que llama una broma machista imperdonable.
5: El
0: Congreso ha dado este martes el primer paso para abrir una comisión de investigación sobre los abusos a menores en el seno de la
2: Iglesia Católica.
5: Se sí, ha aceptado la mesa de la Cámara tramitar la solicitud de los partidos de izquierda e independentistas. El PSOE ha votado a favor y en contra PP y Vox. Ahora un pleno tendrá que votar como mínimo en 15 días si se activa o se rechaza esa comisión. Una de esas víctimas ha recogido 50.000 firmas en 24 horas para que se constituya una comisión de la verdad integrada por expertos independientes. Y la Iglesia ha asegurado que todas las investigaciones que haga el Poder Judicial sobre los abusos cometidos contra menores en la Iglesia y en la sociedad son bien recibidas.
0: 7.19 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: ¿Cómo está usted de la atención?
0: ¿La vigila a menudo? Es posible que no pueda contestar de improviso porque muy frecuentemente olvidamos que este valor tan importante para nuestra salud... Tener controlada la tensión arterial es importante para nuestra salud y bienestar general y hacerlo sirve para evitar muchas complicaciones. Esta tarde dedicamos el programa a la tensión arterial y a la hipertensión con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Conozcamos ya lo más destacado de la prensa, de los diarios, con la información nacional e internacional. Paco Reyero, buenos días. Buenos
9: días. Hay mucho sobre la guerra. En el país encontramos que Estados Unidos y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme. Las cartas de Washington y de la Alianza, en respuesta al Kremlin, exigen una desescalada para facilitar el diálogo y rechazan cerrar la puerta a Ucrania como posible aliado. En el español, Putin advierte de la posibilidad de una guerra con la OTAN si Ucrania se une a esa alianza, a la alianza atlántica. Se trata de las primeras declaraciones que realiza el presidente ruso sobre el conflicto con Ucrania desde el pasado mes de diciembre. reportaje de ABC sobre los ciudadanos que están sufriendo... ...esta tensión prebélica... ...hablamos ruso pero... ...somos ucranianos... ...los uh, habitantes de la frontera... ...que viven con angustia... ...los preámbulos de otra guerra... ...como la de 2014... ...la fotografía de apertura del mundo... ...es un soldado ucraniano... ...colocando una fotografía de Putin... ...para tirotear tirotearla... ...prácticas de tiro... ...con la imagen del presidente ruso... ...el mismo día en el que... ...el presidente de Ucrania anunciaba... Un incremento muy significativo del número de efectivos de su ejército. Los militares ucranianos, apostados en la primera línea de la región de Lugansk, en el este del país, mostraban una imagen del presidente ruso acribillada a balazos. Y Orbán, también en el mundo, el presidente de Hungría, que exhibe su sintonía con Putin en pleno choque de la Unión Europea con Rusia, el primer ministro húngaro, que se reúne en el Kremlin con el líder ruso, sabiendo además que el presidente de Ucrania anuncia que amplía su ejército con 100.000 soldados. Un poco menos de los que tiene apostados allí Rusia. ¿Y en
0: cuanto a asuntos nacionales de interés, qué has encontrado, Paco?
9: La fotografía de portada del país es para el vertedero de residuos de Enerva más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos se dirigen al vertedero de la localidad onubense la basura tóxica de Montenegro va camino de ese vertedero que asume además basura de otros países como Italia, Grecia o Malta y que se encuentra a solo 700 metros del pueblo eh, de 5.300 habitantes en ABC la Generalitat y el Parlamento Catalán en rebeldía el govern que prepara un decreto para incumplir la sentencia judicial que le obliga a dar el 25% de castellano en las aulas, a impartir el castellano en las aulas, en este sentido, el mundo resalta en su portada que la Generalitat se jacta de obligar a hablar catalán a los profesores. ...tras ser delatados. ABC lleva a su foto de primera, de primera plana... ...que el independentismo boicotea a la Cámara Autonómica... ...y paraliza su actividad para no tener que acatar... ...no tener que acatar tampoco la suspensión de un diputado de la CUP. El Mundo abre su edición contando que Sánchez amarra... ...la reforma laboral sin esperar a Esquerra. El Ejecutivo da por hecho que tiene una mayoría suficiente con Ciudadanos tras recibir el apoyo de Rejón y de Compromís, aunque continúa, matiza el mundo en su portada, la negociación con los soberanistas para ampliar el margen de acuerdo. El diario.es y también Infolibre Dan por hecho que el gobierno asume que la reforma laboral va a salir con Ciudadanos y no con el eh, llamado bloque de la investidura. Y el precio de la gasolina, cómo no, que también ocupa espacio abundante en las primeras planas de hoy. En ABC encontramos como principal titular en su portada que llenar el depósito cuesta hoy un 25% más que hace un año. El precio del combustible en máximos históricos lastra la recuperación económica al afectar a todos los sectores, a todos los bolsillos y a la inflación. El editorial principal del país se titula El precio de la corrupción y considera el diario del Grupo Prisa que finalmente la transposición de una directiva europea abrirá un camino eficaz en la prevención, en la investigación de los delitos. Entre otras medidas, la directiva obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a activar vías de denuncia que garanticen la confidencialidad de cualquier ciudadano que quiera informar sobre posibles delitos de corrupción. Y entre los contenidos de los diarios digitales de hoy, ¿qué has encontrado? El Confidencial ofrece un sondeo concluyendo que la izquierda recorta distancias ante el retroceso del Partido Popular. Las opciones de centro-derecha caen en las últimas semanas. En la proyección de escaños vemos que el PSOE alcanza los 104... Congresistas: el PP 102 diputados, Vox 63, UP 32 y Esquerra 13. También continúa la polémica del Benidorm Fest y en el diario.es encontramos el reportaje Triunfar a lo Chanel, la receta de la industria para el corte y confección de artistas. Es la apuesta del Benidorm Fest por la mercadotecnia, como hemos visto, y el producto diseñado que ha causado una gran polémica, pero... Recuerdan en este reportaje del diario punto .es, que es una estrategia usada cotidianamente por las discográficas que lideran además con este tipo de artistas, las listas de éxito y la industria musical y en el independiente entrevista con Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, quien ante un posible no a la guerra en los Goya, afirma no me preocupa, dice Barroso, no me preocupa, no vamos a intervenir en lo que la gente quiera decir o no quiera decir. Gracias Paco, que tengas un bonito día. Nuria Gaciño, buenos días.
6: Muy buenos días.
3: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Y comienzan hoy ya en el terreno deportivo los cuartos de final de la Copa del Rey en el Cádiz. Con el Cádiz,
6: con el Cádiz a las 9 es la cita, eh, con el Cádiz en Mestalla, donde va a disputar ante el Valencia los cuartos de final del torneo Copero, eliminatoria partido único, así que el equipo cadista tiene la oportunidad. De volver a meterse en unas semifinales, algo que solo ha logrado en una ocasión. La principal novedad en la lista es la vuelta de José Mari, que podría tener minutos. El otro emparejamiento de cuartos de final será a las 8 de la tarde en Vallecas, entre el Rayo y el Mallorca.
0: Y el Betis, que viaja hoy hacia San Sebastián para el partido de Copa de Mañana.
6: Está previsto que la expedición verde y blanca parta hoy a las 7 de la tarde rumbo a San Sebastián para medirse mañana a la Real Sociedad en los cuartos de Copa. Pellegrini tiene que si incluye en la convocatoria a los jugadores argentinos Guido Rodríguez y Txela, que esta pasada madrugada han jugado con su selección, han ganado a Colombia por la mínima lo más seguro es que entren en la lista, así que el vuelo privado que los trae desde Argentina enlazará en Madrid con otro que les traslade a la capital vasca también han jugado ante Colombia todos los argentinos del Sevilla, que también viajarán en ese vuelo privado desde su país hasta la ciudad hispalense, además se espera hoy la llegada de los jugadores marroquíes que han disputado la Copa de África como son Bono, Munir y Nesiri, y se espera también la llegada a Granada, del que se ha convertido de forma inesperada en el quinto refuerzo del mercado de invierno. Se trata de Dani Raba que llega libre del Villarreal al quedarse sin ficha. Una ficha que ha pasado a ocupar lo Celso. Y citas que tenemos para hoy. El Unicaja de Málaga disputa a las ocho y media en el Martín Carpena la segunda jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones de Baloncesto. Se va a medir a los TEN de Belga y solo le vale ganar para mantener las opciones después de perder en, en el primer partido. Copa del Rey de Balonmano donde hoy a las ocho y media juega el Ángel Jiménez de Puente Genil. Tercera eliminatoria donde el equipo cordobés se enfrenta Frente al San Pablo Burgos y la selección española de fútbol sala se ha metido en las semifinales del europeo que se celebra en Países Bajos. Tras ganar a Eslovaquia por 5 a 1, le espera el próximo viernes a las 8 de la tarde Portugal, que es la vigente campeona de Europa y del mundo y de la que se puede vengar España. La otra semifinal, el viernes a las 5 enfrenta a Rusia y a Ucrania. Menudo morro. Rusia
0: Ucrania. ¿Qué día?
6: <risa> eh, eh, A las 5 de la tarde el próximo viernes es la otra semifinal del Europeo de Fútbol Sala, que se está disputando en Países Bajos. Ay,
0: va a haber ahí eh, animación. Va a haber sus más y sus
5: menos.
1: A
0: ver, a ver, a ver qué me... Esperemos bueno, que
6: no pase nada, que N solo sea
1: deporte.
0: Eh, Nuria Gaciño, que tengas un bonito día. Bueno, Igual. ya sabes que meter. paraban las guerras, y eso viene desde los eh, griegos, paraban las guerras para competir.
6: Y además, perdona, pero hoy juega el Cádiz, así que <risas> se tiene que parar todo.
0: <risas> Hasta luego.
3: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
3: Claro, la vuestra y la de todos.
4: Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el
6: 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora con Beatriz Galeano vamos a darles cuenta de la actualidad resumida en estos titulares. La Junta de Andalucía refuerza la atención primaria por la tarde para garantizar así la consulta con el médico en cuatro días como máximo
8: Destina fondos para eliminar trabas administrativas, mejorar salud responde y pagar horas extras a los sanitarios que prolonguen su jornada por la tarde Los sindicatos critican que se impongan más horas de trabajo y más pacientes al mismo personal
0: 53 personas han muerto en Andalucía por COVID en las últimas 24 horas 408 en España es la cifra más alta de fallecidos en 10 meses
8: Pese a estos datos, la sexta o remite la tasa de incidencia baja de los mil casos en Andalucía donde ya hay positivos por la variante sigilosa que es más contagiosa pero menos peligrosa que Omicron
0: El SAS abre hoy la vacunación de refuerzo a los mayores de 21 años y el viernes a los de 18, 19 y 20 Y
8: la vacuna española Ibra se va a aprobar en 3.000 voluntarios como tercera dosis para medir su eficacia La previsión es que esté lista entre abril y junio
0: La mascarilla seguirá siendo obligatoria en exteriores. El gobierno no ha forzado el voto a favor, incluyendo en el decreto una disposición que nada tenía que ver con las mascarillas.
8: 24 horas más tarde, Andalucía, Madrid, Castilla, La Mancha y Galicia pedirán su retirada en el Consejo Interterritorial, que va a analizar hoy posibles relajaciones en las medidas de control.
0: La ley de la vivienda que busca regular los alquileres en zonas de alta demanda pasa al Congreso.
8: Toca ahora negociarla con los socios parlamentarios del gobierno. Serán ayuntamientos y comunidades los que decidan si aplicar o no la ley. El Ejecutivo andaluz la va a recurrir al constitucional si invade sus competencias autonómicas. La
0: reforma laboral tiene más visos de prosperar mañana jueves con el sí asegurado de más país y compromiso.
8: La ministra de trabajo seguirá negociando hasta el final con los socios preferentes Esquerra Republicana, PNV y Bildu que siguen instalados en el no
0: El Congreso da el primer paso para abrir una comisión parlamentaria que investigue los abusos sexuales a menores en la iglesia católica. Se han opuesto el Partido Popular y Vox.
8: En paralelo la Fiscalía General del Estado recopilará todas las denuncias abiertas para conocer el peso real de la pederastia en el seno de la iglesia.
0: Un juzgado de Huelva reconoce el derecho a sumar los permisos de maternidad y paternidad a una enfermera.
8: La sentencia prima el derecho del niño a disfrutar del tiempo de sus padres, sean uno o dos. La madre se podrá quedar con su hijo 16 semanas más.
0: Hoy es el Día Mundial de los Humedales. En Andalucía hay 25 de estos ecosistemas a los que hay que proteger desde Doñana a las Salinas de Níjar.
8: El lema de este año es valorar, gestionar, restaurar y amar los humedales. En los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.
0: Y ahora el tiempo.
8: Tenemos hoy cielo sin nubes en Andalucía. Va a soplar viento fuerte de levante en el estrecho que comenzará a mainar por la tarde. Las temperaturas máximas suben sobre todo en el interior oriental. En Granada la temperatura máxima será hoy de 24 grados.
0: Llegamos al miércoles eh, 2 de febrero
2: y a ver qué tenemos para hoy desde el
0: punto de vista económico.
2: Pues bueno, lo, también lo estamos comentando en sumario desde el principio. Llegamos al día de la publicación del paro registrado y de la evolución de la afiliación, de la afiliación a la Seguridad Social, así como de las empresas inscritas, que recordemos que, salvo festivo suele ser el día 2 de cada mes. Así que nos vamos con la afiliación de enero, que según avanzó hace unos días el ministro de Seguridad Social, aquí no, con este ministro nos vamos a quedar, uh -huh. en las comparecencias que suele hacer la segunda o tercera semana de cada mes, el mes de enero va a mostrar un comportamiento extraordinariamente bueno en línea, en línea con el de meses anteriores
0: o sea que al parecer eh, el año será bueno para el empleo, lo anunciaba también ayer la, la ministra de trabajo, al menos desde un punto de vista
2: cuantitativo Sí, esa es la idea central del mensaje, que el crecimiento del empleo será fortísimo, en palabras del mismo ministro de Seguridad Social, en este 2022, en línea con el mejor comportamiento de la economía española frente a la media de la eurozona. Pero sea como fuere, recordemos que diciembre se cerró con una afiliación de 19.824.000 trabajadores, lo que supuso un incremento de 72.000 afiliados más sobre el mes anterior, y ese incremento superior también al dato medio en los años previos de la pandemia de noviembre. Nos vamos con Funcas, que señala que esta cifra en términos desestacionalizados equivaldró a una subida de 62.000, un resultado que calificó de reseñable en perspectiva histórica, aunque también es cierto que fue el aumento más bajo desde mayo pasado. Por otra parte, los trabajadores en ERTE siguieron descendiendo hasta los 124.000 y se dio un aumento de los autónomos con prestación. Y finalmente, en 2021... El crecimiento del número medio de afiliados alcanzó los 476.000 y en términos efectivos, es decir, incluyendo la incorporación de los ERTE, el incremento medio anual del empleo, la recuperación del empleo del periodo 2020, fue de un millón y medio de personas, un 8% más, una buena cifra. Oye Paco, y con respecto a las empresas, ¿cómo está yendo la recuperación? Pues mira, por su parte, las empresas inscritas en la Seguridad Social fueron 1.332.390, el dato más elevado de todos los meses del año pasado, si bien en este capítulo estamos todavía por debajo de los números de la pandemia, ya que en 2019 fueron 1.340.415. Es decir, hemos perdido algo más de 8.000 empresas inscritas sí. que todavía no hemos recuperado. Y este dato, de entre todos los de análisis de evolución del empleo, es fundamental y muy importante. Bueno, pues muy bien y alguna cosa más para tener presente hoy pues sí, aprovechando las cifras de paro que esperamos, eh, vámonos con las publicadas ayer por el Ustat, el INU europeo, que merecen atención. En diciembre, la tasa de paro de la eurozona se quedó en el 7%, la cifra más baja de toda la serie histórica desde abril de 1988. Con este 7% se recuperan y superan los niveles de antes de la pandemia. En diciembre de 2019 estaban en el 7,4%. Y si nos vamos al conjunto de la Unión Europea, los 27, el paro está en el 6,4%. Eurostat estima que en diciembre Había 11.418.000 parados en la Eurozona De ellos, y según nuestras cifras propias de paro lo Corresponden a España algo más de 3.103.000 Diremos la EPA, otro .105 según el paro registrado que conoceremos Pues nada,
0: estaremos pendientes a partir de las 9 Poco después de las 9 salen esos datos que tendrán ustedes en directo Paco Vocero, un saludo, que tenga buen día esta mañana
2: Vamos a completar
0: el panorama informativo de este 2 de febrero con otras noticias de Andalucía. La Universidad de Granada cuenta con un nuevo supercomputador denominado Albaicín que está situado por su potencia entre los 10 ordenadores más importantes de España. Laura Nieto, ¿y para qué?
1: Pues para investigar y para facilitar la investigación a grupos granadinos y andaluces. Su instalación supone un hito científico y va a multiplicar la capacidad investigadora de la universidad. Realiza miles de millones de operaciones por segundo y es capaz de manejar cantidades gigantescas de datos. Jesús Rodríguez Pugas, portavoz del servicio de investigación y supercomputación.
9: Hoy día eh, cualquier tipo de innovación ...tecnológica, científica, industrial, necesita superordenadores, o sea, en, en el sentido de a quién sirve, sirve a cualquier área de conocimiento o área que necesite procesamiento masivo de datos.
1: Ha costado 1,2 millones de euros, su puesta en servicio es un argumento más para traer a Granada el Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Artificial.
0: La Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía va a debatir hoy una proposición no de ley del Partido Popular para que los vuelos entre Almería y Madrid sean declarados de obligación de servicio público y puedan recibir una subvención oficial. María Jesús Recio.
7: Una proposición no de ley que contará con el sí del PSOE. Si las conexiones aéreas son declaradas de servicio público, supondría que la compañía aérea podría rebajar el precio de los billetes y aumentar el número de frecuencias diarias. El Grupo Popular pone el ejemplo de lo que ocurre con los vuelos entre Almería y Sevilla, declarados obligación de servicio público desde hace casi 12 años y que no paran de crecer tanto para viajes de negocios en el día como para los turistas. En cambio, era Madrid, indica el PSOE, supone contar con pocas frecuencias en avión, más de 5 horas en coche y casi una odisea en tren. Recordemos a Además, que la vez se espera en Almería para 2026.
0: La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un estudiante de 14 años por escupir y abofetear a su profesora, que le recriminó en clase que estuviera utilizando el teléfono móvil. Pilar González.
7: La profesora le pidió al alumno que dejara de usar el móvil en clase y se subiera la mascarilla. El menor, lejos de obedecer, decidió con actitud provocadora agredir a su maestra de esta manera, que cuenta el portavoz policial Juan Magalbiz.
5: El estudiante escupió y propinó un puñetazo en el rostro de de la maestra al ser recriminado por usar el móvil en clase. La policía recuerda que cualquier tipo de amenaza, agresión o acto hostil hacia la comunidad docente supone un delito de atentado.
7: Una patrulla de seguridad ciudadana de la policía se personó en el centro escolar y detuvo al menor por un delito de atentado y lesiones. El niño ya en libertad y el caso en manos de la Fiscalía de Menores.
0: Nueva ola de robos en Jaén de los catalizadores de los coches por su alto contenido en metales preciosos y estos se cotizan en el mercado negro muy, eh, a un precio muy alto. Alfonso Miranda, ¿qué ha pasado? El catalizador
5: es esa parte del tubo de escape del coche que hace que los gases que salen a este río sean menos contaminantes, pero robarlo es muy rápido porque los cacos sacan en cuestión de segundos con una radial, pero ¿qué buscan en el catalizador?
0: El robo de los catalizadores es por el valor que tiene en el mercado negro, los metales preciosos que traen en su interior, como el platino, el rodio y el paladio.
5: Esos metales son muy valorados en joyería y las mafias le han puesto el ojo precisamente para todos ellos, pero a quien le roban el catalizador el coste supera los 400 euros y puede llegar hasta los 3.000 en Jerez, la Guardia Civil investiga a una
0: empresa de inversiones en oro por una supuesta estafa piramidal que ha pasado. Cuéntanos, Pablo
2: Cosano. Pues de momento, Jesús, hay dos detenidos en esta operación que ha incluido el registro de las oficinas de la empresa Sempigol, con sedes en Jerez y Madrid. La actuación se inicia tras la denuncia de varios inversores que aseguraban que la compañía no reparte dividendos desde 2020. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y 700.000 euros. El grupo de delitos económicos de la Guardia Civil que lidera la investigación sospecha que se trata de una estafa piramidal, esto es que no hay actividad financiera real, sino que solo sabonan los intereses de los primeros inversores con el capital que van llegando
0: de los siguientes. El caso está abierto y hoy sabremos si hay nuevos arrestos. Y ya se conoce la película que abrirá la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga y nos va a contar cuál será María Ibáñez.
3: Pues es Código Emperador, está dirigida por Jorge Coira protagonizada, entre otros, por Luis Tosar. Y va a ser la que inaugure la 25 edición del Festival de Málaga. Esta película es un thriller de intriga inspirada en la cara más oculta de la realidad social y política española. El Palacio de Deporte, José María Martín Carpena, acogerá la gala de inauguración y la proyección de esta película el próximo 18 de marzo.
0: Yeah pues un evento más relacionado con el cine en Málaga como fueron los premios Carmen de el pasado domingo. Les adelanto que a partir de las 8 de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo. Repasaremos eh, las alegaciones o recordaremos las alegaciones que ha presentado la Junta a los acuerdos de la PAB. También eh, la solicitud que comenzaba ayer. Se habla de que serán más de 200.000 las solicitudes que enviarán los agricultores y ganaderos, de las ayudas para los eh, jóvenes agricultores y de lo que nos dé de sí esa charla. Luego hablaremos con la, a partir de las 9 con la viróloga Margarita Delval, que nos dará cuenta de eh, la Omicron si realmente eh, no es eh, tan grave como... Parece que se está demostrando, sobre todo para los que estén vacunados. A partir de las 10 de la mañana, la energía de Andalucía con Jorge Morales de la Abra cita con el juez Calatayú como cada miércoles. Luego de las 11 hablaremos de literatura, el libro Planeta, de la escritora Susana Martín Gijón. Y terminaremos con el consultorio muy esperado, muy celebrado, de El Comandante Lara. Este es el plantel que tenemos para la jornada de hoy, para invitarles a que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía. Ahora, a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, llega el tiempo de la información local. Atentos. La mañana de Andalucía.
1: En la mañana de
7: Andalucía, de Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
2: Con Pilar
0: González.
7: Hola, buenos días. El presidente de la Junta inaugura esta mañana tres nuevas plantas en el antiguo hospital militar actual, hospital de emergencias COVID. Tendrá finalmente 300 camas. Hoy tenemos cielo despejado, viento del este flojo y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 22 grados en Lebrija, 23 en Sevilla y 24 en Écija y en Morón. A esta hora, 8 grados en la capital. En las carreteras hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de 5 kilómetros, 2 en el centenario sentido Huelva y 1 en Bellavista. En el interior de la ciudad... Intenso En la entrada por el Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz y Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte en sentido San Lázaro.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energía. Renovables renovables desde 2005.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar esta mañana tres nuevas plantas en el antiguo Hospital Militar de Sevilla. Son 130 camas más en este centro, que está ahora al 70% de su capacidad. Cuando se cumple su primer aniversario, el objetivo del hospital es convertirse en el tercero de la provincia, tras el Virgen del Rocío y el Macarena. Para el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, la puesta en funcionamiento del militar ha sido muy importante desde el punto de vista sanitario en la ciudad. Además, ahora se van a ampliar servicios más allá del covid
2: Sí, yo creo que esto ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido esta legislatura en materia de sanidad, pero aquí este hospital no
9: tiene, no va a ser un hospital de COVID, es un, va a ser un hospital general con sus quirófanos, con su UCI y con toda la, todos los beneplácitos de todo lo que... Es
2: de todo lo que tiene que llevar un gran hospital.
7: Salud cuantifica en las últimas horas ocho fallecidos por coronavirus en nuestra provincia, los contagios 593. Esta es la cifra más baja desde el 15 de diciembre. Con todo esto, la tasa de incidencia está en 677 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, suben los hospitalizados a 503 y también las personas en UCI, son 62. El director del Distrito Sanitario de Sevilla, Eduardo Briones, en Canal Sur Radio, ha explicado que a pesar de la bajada de contagios, las incidencias en los centros de salud y en los hospitales se nota todavía mucho.
0: Que Estamos entrando en una tendencia descendente, pero todavía estamos en un nivel de incidencia alto, bastante alto, y estamos viendo que el virus ha llegado a las residencias de ancianos y a los centros sociosanitarios y está todavía generando bastantes problemas en, en este sentido, presionando un poco también al sistema sanitario, etcétera pero la tendencia es
7: descendente. Los contagios han bajado en las universidades, más de la mitad. Además, se han reabierto 41 aulas en los colegios públicos y están cerradas ahora mismo 16. Salud abre hoy la vacunación de refuerzo para jóvenes desde los 21 años. Y en la cárcel de Sevilla 1 hay un nuevo brote con ocho internos que ha obligado al confinamiento de siete módulos. Y todavía en materia de salud, la Plataforma de Alcaldes de Sevilla, en Defensa de la Sanidad Pública, han convocado una concentración para el martes ante el Palacio de San para reclamar más inversión en la atención primaria tras la aprobación del plan de refuerzo de la Junta. Mientras, los sindicatos han organizado una marcha en la capital que culminará también en la sede del Gobierno andaluz el próximo día 19. El secretario provincial de UGT, Juan Bautista Ginés, espera que los ciudadanos se sumen a esa protesta porque dice que hay razones suficientes
2: a no tener cubiertas las necesidades, a que nos veamos en los centros de atención primaria, que no tenemos servicio ni ningún tipo, a que se conviertan en casas de socorro o en ambulatorios que en los pueblos están llegando a no tener, ni siquiera para poder atender a su población.
7: Y cambiamos radicalmente de asunto, nos situamos en el campo, hasta el 30 de abril está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la política agraria comunitaria. Es la última PAC que satisface a los agricultores, ya que para los próximos cinco años cambia el sistema de ayudas que supondrá la pérdida de 260 millones de euros para el campo sevillano, según calculan las organizaciones agrarias que han convocado una concentración el próximo martes en la nacional... ...a la altura del cuervo. El secretario provincial de COA, Ramón García, ha denunciado en Canal Sub Radio que esta nueva PAC, más exigente en materia medioambiental, reduce las ayudas a quienes más produce.
0: Es un
2: subsidio que nos van a dar por, por no hacer nada, prácticamente, o por, o por mantenernos como jardineros. Lo que hace es incentivar, el no hacer nada lo que hace es desincentivar al, al agricultor, al productor, que es lo que mayormente tenemos en nuestra, en nuestra tierra, y, e
5: incentivar aquella agricultura que es menos productiva, que, que produce en poco.
7: Y el laboral, la empresa Unísono ha llegado a un pacto con los sindicatos para subrogar finalmente al centenar de empleos de teleoperadores de Carrefour que prestaban anteriormente el mismo servicio para SITEL. 7 de la mañana y 50 minutos. Hay muchos
8: psicólogos pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia AdWords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades
4: académicas. Más información en Avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63.
7: Han finalizado ya los trabajos de restauración de la cara interior de la muralla de la Macarena y el arco habrá finalizado antes de Semana Santa y a mitad de año comienzan las obras para recuperar la zona extramuros. El arqueólogo conservador de los trabajos, Oscar Rodríguez, ha explicado que se confirma que la muralla tenía un revestimiento blanco.
9: Prácticamente por el interior hemos encontrado revestimientos de este mismo tono y otros más blancos, un poquito más acabados, más al fondo, con lo cual efectivamente la muralla estaba revestida intramuros y extramuro también estaba revestida ...posiblemente en blanco y no sabemos hasta qué nivel... ...la Barbacana también... ...es que había un revestimiento más acabado... ...cerca podríamos decir como un elucido... ...en blanco...
7: PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la Capital piden al alcalde, Antonio Muñoz, medidas valientes para frenar las botellonas en toda la ciudad. El primer edil insiste en que está trabajando para reforzar los servicios policiales y es consciente del problema.
5: Es verdad que con el buen tiempo, que con las ganas de, de, de disfrutar
2: de la calle, no es una justificación ni muchísimo menos, pero ha hecho que aumenten, pero que nos preocupa, nos ocupa y desde luego eh, aumentaremos los dispositivos necesarios para que causen el menor molestia posible a los vecinos.
7: Y el grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento va a pedir al equipo de gobierno que negocie con Endesa la retirada de las torres de líneas de alta tensión de San Jerónimo y la bachillera. Están muy cerca de las viviendas en sucesos. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del joven de 14 años detenido por escupir y abofetear a su profesora en un instituto azar en el distrito Macarena de la capital detenido por la policía. Ya está en libertad. La docente le pidió que dejara de utilizar el móvil y que se pusiera la mascarilla y él reaccionó de esta manera que cuenta el portavoz policial.
5: El el estudiante escupió y propinó un puñetazo en el rostro de la maestra al ser recriminado por usar el móvil en clase. Una patrulla del distrito de Macarena se personó urgentemente en el centro y procedió a la detención del menor. La policía recuerda que cualquier tipo de amenaza, agresión o acto hostil hacia la comunidad docente supone un delito de atentado.
7: Y la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por el apuñalamiento de otro de 19 años en Villanueva del Río y Minas durante la pasada Nochevieja. El autor material de 24 años se ha entregado y el otro detenido... Es está por encubridor y dueño del cuchillo. Ambos han estado huidos hasta ahora. La víctima quiso mediar en una pelea y recibió siete puñaladas, como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
8: Todo empieza cuando un grupo de jóvenes se topan con un grupo que les increpa. Se produce así una discusión que acaba en una pelea entre dos de las personas de cada grupo. En ese momento la víctima intenta separar y se ve envuelto en la pelea. Uno de los participantes saca una navaja de grandes dimensiones que le es arrebatada por el autor y apuñala hasta siete veces a la víctima.
7: En la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por robar joyas y bisoterea de un comercio de la calle Rioja en el centro de Sevilla, por valoradas en más de 9.000 euros, centro de madrugada por el escaparate, rompiéndolo con una alcantarilla. Se enfrenta a cinco años de cárcel, tiene antecedentes. Y en Cultura, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla acogerá la muestra más importante de la colección Sandreto de Turín en toda Europa, desde el 8 de junio al 20 de noviembre. La presidenta de esta fundación, Patricia Sandreto, espera tener más relación con el centro sevillano. Es una experiencia maravillosa, eh,
8: no conocía este fantástico centro y estoy seguro que podemos hacer buenos proyectos, y empezando ahora en junio presentando una parte
7: de mi colección. Y Sevilla empieza a febrero con una gran programación flamenco alternativa. Hoy, por ejemplo, en el espacio Turina está el bailador Andrés Marín. Señalamos también que la 11 presenta hoy el cupón del próximo martes que estará dedicado al mercado de Triana de Sevilla. A esta hora 6 grados en Almadén de la Plata 2 en El Coronil 5 en El Ronquillo 8 en Sevilla. Escuchas La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días. Vuelve el fútbol con la Copa del Rey Y hoy con un andaluz, con el Cádiz Que se enfrenta al Valencia, Nuria
6: A las 9 está citado el Cádiz en Mestalla Para medirse al Valencia en los cuartos de final de la Copa En juego el pase a las semifinales Algo que el equipo cadista solo ha conseguido una vez Allá por 1990 Cuando se topó por el camino con el Real Madrid En esta ocasión está difícil Puesto que le toca jugar fuera de casa, pero es bien cierto que el Valencia no anda demasiado fino, alterna buenos partidos con otros pésimos y también hay que tener en cuenta que el Cádiz no gana en su estadio desde que le cambiaron el nombre, así que casi mejor, pensando sobre todo los supersticiosos, ¿no? que le haya tocado fuera del nuevo Mirandilla. Hay expectación por ver qué once titular pone en marcha el técnico Sergio González. Entre otras cosas porque, aunque es cierto que estar en las semifinales de Copa sería un premio muy bonito, no hay que olvidar que el principal objetivo es la permanencia en primera. Es por ello que se ha contratado a Sergio González y a varios refuerzos en este mercado de invierno, como por ejemplo el delantero Lucas Pérez, aunque esto no quiere decir que el entrenador cadista no vaya a contar con los que ya estaban, Sobrino y Florín Andone.
2: O venía un futbolista
0: importante al que tú pudieras decir que no, o no iba a venir un futbolista que entendíamos que por qué no apostar por Andonio o por Sobrino cuando cuando entendemos que andan un paso adelante y entendemos que, que son futbolistas muy, muy aprovechables. La aparición de Lucas Pérez es un futbolista al que no puedes decir que no, entonces es un futbolista que no puedes decir que no pues es un futbolista contrastado, futbolista eh, de rendimiento y futbolista que, bueno, que, que para nosotros eh, nos tiene que dar eh, competitividad, nos tiene que dar goles, nos tiene que dar otra alternativa, arriba.
6: Pues ya veremos eh, mm. esta noche quién sale en el 11 titular, eh, si el recién llegado o los que ya estaban. El que seguramente va a tener minutos, lo ha dicho Sergio González, es José Mari, que por primera vez entra en una convocatoria. Por fin se ha recuperado después de tantos meses. Y enfrente el Valencia de Bordalás, que aunque eh, es el que parte con toda la presión, mm. sin duda, juega en casa, es favorito. Eh, el técnico Bordalás eh, no se fía, está convencido de que el Cádiz va a luchar y va a querer estar en las semifinales de Copa, por muy importante que sea la Liga.
0: Es un equipo que, como bien dices, desde el cambio de entrenador pues ha mejorado en cuanto a resultados, en cuanto a prestaciones. A Sergio le conozco, obviamente, me he enfrentado en diferentes ocasiones dirigiendo al Valladolid y bueno, es un magnífico entrenador y lo está demostrando. Por lo tanto, va a ser un partido difícil contra un rival que también quiere pasar a semifinales. Pero bueno, nosotros estamos preparados, mentalizados para afrontar el partido. Sabemos que es una oportunidad única. El
6: bueno. otro emparejamiento será a las 8 en Valle. Hmm. Rayo Mallorca.
5: Bueno, nosotros vamos con el Cádiz hoy ah. por supuesto y mañana con el otro andaluz uh -huh. que todavía está en cuartos de final de la Copa del Rey el Betis que ya viaja esta tarde a San Sebastián Nuria. Está
6: previsto que parta a las 7 de la tarde rumbo a San Sebastián para medirse mañana a la Real Sociedad a las 8 de la tarde en ese partido lo más seguro es que veamos a los argentinos del equipo bético Guido Rodríguez y Pechela que esta pasada madrugada han jugado con su selección, han ganado a Colombia por la mínima, y viajan a esta hora hacia Madrid, en un vuelo privado de la AFA, de la Federación Argentina. Una vez que lleguen a Madrid, se trasladarán a San Sebastián y en función de cómo regresen, pues ya verá Pellegrini el jet lag, ¿no? si, si puede o no contar con ellos. A ver, eh, lo normal es que jueguen mañana, sobre todo Guido Rodríguez. También han jugado ante Colombia todos los argentinos del Sevilla, Montiel, Acuña, el Papuó, Mecio Campos, también viajan hasta ahora en ese vuelo privado desde su país, sí que llegarán hoy a la ciudad hispalense, al igual que los jugadores marroquíes que han disputado la Copa de África, se les espera, por tanto, hoy a Bono, Munir y en sigue. cayeron eliminados el pasado domingo ante Egipto. Y se espera también la llegada a Granada, del que se ha convertido eh, de forma inesperada en el mm. quinto refuerzo para el conjunto granadinista, es Dani Raba, que llega libre del Villarreal, al quedarse sin ficha, esa eh, ficha ha ido a parar a al celso, así que Raba se ha quedado sin equipo, y eso lo ha aprovechado el Granada para reforzarse. Citas que tenemos para hoy, muy rápidamente, el caja a las ocho y media juega en el martín carpena la segunda jornada de la segunda fase de la liga de campeones de baloncesto ante los ten de belga tiene que ganar copa del rey de balonmano a las ocho y media juega el ángel jiménez de puente genil frente al san pablo burgos y la selección española de fútbol sala que ya está en las semifinales de gracias la
5: nuria hasta aquí el deporte
8: aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial sierra nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región aquadeus sierra nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella
3: al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.